0: Wij als Facilicom zetten we in op mensen die graag bij ons werken die duurzame carrière bij ons kunnen beleven. Maar je merkt toch vaak, het is ook relevant, dat die verloning heel belangrijk is dat die mensen het gevoel hebben van kijk, hier weet ik altijd dat ik een zekerheid heb over een correcte salariering.
1: Het systeem van zelfversing wordt eigenlijk nu al wel gebruikt in de ziekenhuizen en de rust- en verzorgingsthuizen, waar dat eigenlijk werknemers heel flexibel worden ingezet.
0: U luistert naar de HR-magazine-podcast. Kende journalist interviewt twee experts over een actueel HR-thema. Ze geven hun visie op de toekomst. Uw gastvrouw is Lisbeth Imbo.
2: Welkom in een nieuwe aflevering van Studio HR. En vandaag gaan we het hebben over de payroll, hoe we die future-proof moeten maken. Hoe we zorgen dat dat allemaal nog vlotter en nog digitaler kan verlopen. Maar ook met het oog op de vragen van de medewerkers. Van hoe zit dat met mijn uren? Kan je dat eens tonen? Maar ook de vragen natuurlijk van de, de klant die zicht wil hebben op de geleverde prestaties. Daarom bij mij twee mensen die daar veel meer over weten. Uh, dan ik, Dieter François. Goeiedag, uh, HR Business Partner bij Facilicon Groep, België en Facilicon, dat uh, herbergt een aantal uh, dienstenbedrijven, zeg maar. Ik denk dat we vandaag misschien vooral gaan hebben over jullie schoonmaak, uh, Luik en Gom en ook bewaking security met uh, Trigion. Moederbedrijf in Nederland heeft, dacht ik, 25.000 ja. werkende handen. Hoe zit dat hier in België?
0: We zijn in België ongeveer actief met een, een kleine 5000 medewerkers. Eh, voornamelijk inderdaad GOM Trigion. Daarnaast hebben we ook nog een Facilicom Solutions, waar we faciliteren, experts eh, hebben. En dan Food and Eye, dat is onze cateringdivisie. Ja,
2: dus u weet wat gedaan. Ja. Uh, Dieter, jij hebt uh, Ilse van Bilzen meegebracht, hè, interim payroll en support manager. Je bent al vier maanden aan de slag Klopt. Uh, bij Facilicom om dus die hele payroll daar future-proof te gaan maken. Waarom is dat zo nodig?
0: In onze sector is dat eigenlijk enorm belangrijk. Uh, waarom? Uh, wij werken met uh, medewerkers die heel flexibel moeten zijn en die hebben ook te maken met een uurrooster. Dat betekent eigenlijk dat je ervoor moet zorgen dat je als bedrijf kan garanderen dat je die mensen ook correct kan gaan verloren. Ze werken op verschillende sites, verschillende afstanden en het gaat dus ook verder dan de pure payroll. Het heeft te maken met kilometervergoeding, met rechten, met opbouw van rechten en dergelijke meer. Daarnaast werken we in onze sector ook met overname van personeel. Dat betekent dat wij soms een opdracht gegund krijgen, dat wij nieuwe medewerkers mogen verwelkomen, waar de rechten van behouden blijven. En dat overnameproces moet ook altijd heel vlot gebeuren, uiteraard.
2: En omgekeerd betekent dat ook dat misschien die medewerkers voor tien uur onder Facilicum vallen en voor tien uur onder een ander bedrijf in een, ja. op een andere site werken. Dus dat maakt het ook allemaal nog complexer. Dat
0: klopt. Bij ons hebben we medewerkers die uh, eigenlijk, uh, laten we zeggen, realistisch een vijftal contracten kunnen gaan combineren. Dat betekent dat ze op vijf sites actief zijn, waarvan misschien een sommige uh, bij ons en een aantal bij concullega's. Uh, maar dat betekent natuurlijk dat uh, rechten, pensioen en dergelijke meer allemaal uh, moeten bijgehouden worden, correct geregistreerd zijn, uh, zodat die mensen goed weten waar ze uh, op elk moment staan in hun carrière en uh, pensioenrechten opbouwen en dergelijke meer.
2: Die kunnen dan ook wel heel goed vergelijken. Die van Fasilicum betalen sneller, beter, helderder of ja. net niet.
0: Dat is inderdaad exact het punt. Uh, eigenlijk uh, moet je beseffen uiteraard dat wij als Facilecom zetten we in op mensen die graag bij ons werken, uh, die duurzame carrière bij ons kunnen beleven. Maar je merkt toch vaak, dat is ook relevant, dat die verloning heel belangrijk is. Dat die mensen het gevoel hebben van, kijk, hier weet ik altijd dat ik een zekerheid heb over een correcte salariering. En uh, het is een kleine wereld uh, in elke sector. Dat betekent dat, uh, mocht dat niet zo zijn, mochten we daar niet investeren en er geen echt uh, speerpunt van maken in ons beleid, dat gaat als een lopend vuurtje in die sector en dan draag je daar ook de gevolgen bij als employer brand.
2: Ja, want ik kan me inbeelden dat ook jullie vaak handen en voeten tekort hebben.
0: Ja, dat klopt. Zoals iedereen tegenwoordig is het voor ons ook heel belangrijk dat wij eigenlijk ons als imago als degelijk duurzaam faciliterend bedrijf overeind houden. Dat mensen weten dat wij een betrouwbare partner zijn. Zeker ook onze medewerkers die Ten slotte dag in dag uit het werk, het werk doen. Eh, want inderdaad, wij kunnen het eigenlijk niet veroorloven om mensen te gaan verliezen op die reden. En tezelfde tijd, onze reputatie moet goed zijn om nieuwe mensen te kunnen gaan aantrekken voor opdrachten overal in het, ja. in het land.
2: En dus kwam jij erbij,
1: Ilse, om die payroll future proof te maken. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Het, is, het gaat eigenlijk om het analyseren van het huidige proces en bekijken van wat kunnen we verbeteren om de verloning nog correcter te doen, sneller te laten verlopen en te zorgen dat werknemers ook zicht hebben op hun planning, op ja, hun loon en dergelijke. Willen ze dat ook meer en meer? Ja. ja, er is toch wel een vraag van werknemers die echt hun planning willen zien in een systeem. Uh, dus daar werken we dan ook aan. Uh, nu, dat werkt niet voor iedereen. Je hebt ook mensen die daar niet in geïnteresseerd zijn, die dat, dat elektronisch verhaal niet zo belangrijk vinden en die het gewoon allemaal op papier willen houden. Ja. Dat kan ook. Ja, maar het is
2: dan ook vooral toch ook een verhaal van digitalisering. Klopt,
1: ja, en zeker sinds corona.
2: Ja, ja. ja. digitalisering, dat maakt natuurlijk dat je uh, mensen moet ja, ook voorzien dat ze daar allemaal toegang toe kunnen hebben. Ja. Dus dat vergt ook, denk ik, vanuit de kant van, in dit geval nu, Facilicom, ja. dat jullie daar wel wat tegenover moeten zetten, want ik moet in dat systeem kunnen, ik moet daar ook mee kunnen werken dan.
0: Klopt. Het zijn inderdaad een aantal strategische keuzes die je gaat maken. En enerzijds moet je ervoor zorgen dat de keuzes die je gaat maken ook is afgestemd met de medewerkers waarover je spreekt. Binnen Facilicom zelf, binnen GOM, werken we met 108 verschillende nationaliteiten. En dat betekent eigenlijk dat je moet gaan nadenken van goed, spreken zij allemaal de taal die je voorziet in je digitale toepassing? Kunnen ze er allemaal mee omgaan? Hebben ze allemaal toegang tot die applicaties? Willen ze er allemaal toegang toe hebben? Dus de volhoordelijkheid van wat je wil gaan aanpakken Daarvoor je gaat rekening houden van past dat wel bij de doelgroep waarover je spreekt.
2: Ja, En hoe ver zijn jullie bereid om daarin te gaan? In bijvoorbeeld zoiets als hè, hoeveel talen bied je aan?
0: Ja, dat is, een, dat, is een, dat is een moeilijke, dat is eigenlijk een, een, een keuze die je ergens moet gaan maken. Um, ik denk dat we daar in het Nederlands moederhuis wel wat, wat, wat meer ervaring mee hebben en uh, daar voor sommige deelaspecten wat verder in gaan dan in andere. Want het gaat er natuurlijk over ook over vertalingen en dergelijke meer. En soms ben je natuurlijk ook door de wet gebonden uh, dat je verplicht bent om het in één taal eenduidig ah, ja. te, uh, te gaan aanstellen. Dus daar spelen een aantal factoren waarin je die keuze kunt gaan, gaan maken, maar eh, 108 verschillende nationaliteiten, laten we zeggen in 60 talen, dat is onhoudbaar of, of niet te doen om dat natuurlijk te doen. Je moet op een gegeven moment een keuze gaan, een keuze gaan maken.
1: Maar inderdaad, de wetgeving is daar ook bepalend in. Klopt, ja. Dus wij zitten in het, in het Vlaamse landsgedeelte en daar moeten wij de loonbrieven ook in het Nederlands aanbieden. We kunnen eventueel een vertaling in het Frans of het Engels aanleveren, maar we zijn wel verplicht om onze contracten en onze loonbrieven in eerste instantie in het Nederlands aan te leveren. Ja, en in Brussel dan, alweer in de tweetalen en zo wordt het ook ja, in ons eigen klopt. land alleen maar complexer.
2: Klopt, klopt, ja. klopt. Ja. Je zegt, voor het ene gaan we al wat verder dan voor het andere, bepaalde dingen... Geven we in meer talen dan anderen? Op basis waarvan beslis je dat? Zijn er dingen die vitaler zijn om dat in je eigen taal te kunnen weten?
0: Je hebt, langs de ene kant heb je het verhaal rond de wetgeving, waar je natuurlijk door gebonden bent. Uh, en anderzijds zeg je van goed, wat is de, de laagdrempeligheid die je eigenlijk naar je medewerkers uh, wil gaan aanbieden? En daar gaat het een stukje over. Op een gegeven moment als je een beslissing neemt over een visie die je hebt op de lange termijn over welke toegang en digitale toegang wil je je medewerkers gaan, uh, gaan verlenen op het vlak van verloning, toegang tot documenten en dergelijke meer. Hoe laag wil je die drempel gaan, uh, gaan leggen? Hoeveel mensen wil je daarmee kunnen overtuigen? En dan is het een stukje om, om ook met sociale partners te gaan kijken... ...om dat als een gedragen project naar voren te gaan, te gaan
2: brengen. Ja. En zo die adoptiegraad zo hoog mogelijk uiteraard te gaan, te gaan leggen. Gaan jullie ook zover dat jullie het ook ja, voorradig maken... ...dat mensen tot die, die digitale tools toegang hebben? Voorzie je zelf dan ook bijvoorbeeld uh, smartphones of weet ik het... ...om toegang te kunnen krijgen? Nou, dat, gaan dat is een, jullie zover? Ja. Dat, is een
0: zeer, dat is een zeer pertinente vraag... Um, je ziet er een stukje soms met het aspect rond het beheer van het materiaal ook. En dat is een heel praktisch argument misschien, maar ik vind het wel een legitiem argument. Met het, met het praktische argument daar bedoel ik mee, um, een toegangsbadge. We zitten met een personeelsbestand met vrij veel verloop. Dat is eigen in onze sector, omdat het vaak een startersjob is. Sommige mensen doen het veel langer. En er is vrij veel verloop van de contracten um, in de hele sector. En dat betekent dat als je mensen gaat voorzien van uh, toepassingen, uh, denk maar aan een... Uh, een smartphone, een badge en dergelijke meer. Hoe organiseer je het beheer? Dat je tijdig al je spullen eigenlijk weet ja. van wie heeft nu wat in handen. Uh, en dan is de keuze maken van, gaan wij het voorzien fysiek? Of zeg je van, nee, we gaan daar een soort van budget voor gaan voorzien. Dat zijn afwegingen die uiteraard moeten gemaakt worden. En dan, welke groep ga je misschien als eerst als pilot daarvoor gaan voorzien? Ga je dat breed uitdragen, et cetera, et
2: cetera. Ja. Want um, je zegt het, hè, als pilot, we gaan, moet je het inderdaad misschien als, als een bedrijf nu ook aan het een kijken is, is het misschien goed van eerst klein te beginnen en dan zo voor je de grote oefening gaat maken voor je bedrijf?
1: Ja, ik denk dat je dat sowieso per entiteit ook moet bekijken, want elke entiteit is daar ook anders in. Een, een bedrijf gelijk als Schom is helemaal anders als bijvoorbeeld een Trigion, uh, waar je meer mensen hebt met een, 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 ja, een bedieningsstatuut en die makkelijker toegang hebben tot uh, internet en dergelijke. Daar kan je makkelijker ook in eerste instantie al toegang geven tot die applicaties. Ja. Dus ja, je moet dat bedrijf per bedrijf aanpakken, ja. absoluut. De noden zijn helemaal anders. En ook
2: altijd wat opleiding dan, dan ja. toch voorzien. Ja, Heel belangrijk.
1: Ja, ja, ja. ja, klopt.
2: Ja. Ja. Maar dus wel op vrijwillige basis. Want ik hoor je daar straks zeggen: je hebt me altijd hè, mensen die liever zeggen, ik wil alles op papier. Je, je, je kan niet zeggen als bedrijf, we doen het volledig zo. Je moet toch al die mogelijkheden laten. Ja,
1: je kan dat niet verplichten. Dat is net als met de loonbrieven die we ook elektronisch aanbieden. Maar als een werknemer aangeeft, nee, ik wil die toch op papier, dan ben je ook verplicht als werkgever van dat aan te leveren op papier. Ja, nu het gaat ook over veel data. Hè, want je zegt het al: badje.
2: Badje zeggen natuurlijk wanneer je binnenkomt, wanneer je buiten gaat. Misschien ook welke verdiepingen, welke verdiepingen je bent. Vind. Hoe ver kan iedereen toegang dan hebben tot die data?
0: Ja, daar heb je uiteraard een GDPR-wetgeving rond die relatief recent is. En die we uiteraard met een data protection officer die in huis voor ons werkt, echt heel goed in de gaten houden: is het inderdaad gerechtvaardig gebruik van bepaalde data?
1: Ik
2: kan meemelen dat de klant, het bedrijf waar bijvoorbeeld gepoetst wordt, met andere vragen zit. Ja. dan uw werknemer die misschien bepaalde dingen niet geregistreerd wil weten.
0: Nee, dat klopt. Um, om even terug te komen op wat, wat, wat Diels aangaf. Um, als we het hebben over, van, ja, wat wil de klant, met welke groep gaan we daarmee starten? Uh, sommige klanten van ons denken echt met ons mee uh, en willen echt gaan innoveren, willen echt gaan zien van, kijk, wat is er mogelijk om zowel voor die medewerker, voor ons, als voor jullie de zaken flexibeler en makkelijker te gaan maken. En dat kan inderdaad te maken hebben van, ja, we hebben een tijdsregistratie, Anderzijds hebben we een aanwezigheidsregistratie, of we hebben klanten die aangeven van eigenlijk vinden we dit van ondergeschikt belang, gaat het meer over ja, wat, wat gebeurt hier, kunnen we de kwaliteit een stukje gaan meten, dus vaak hangt het een stukje af daarvan en dat zijn vaak de mooie pilotprojecten, heel goed afgebakend met een heel goed contact met die eindklant om te gaan zien van is dit nu een populatie, een klant waar we kunnen zeggen hiermee kunnen we eigenlijk eerst van start gaan om een stap verder te gaan dan, laten we zeggen, het hoogst noodzakelijke.
2: Ja. Nu, ik zei het al in het begin, je, jullie moederbedrijf is Nederlands, is ook een pak, pak groter. Kan je daar geen dingen zomaar van overnemen, zeg maar?
0: Ja. Ik denk, als we naar Nederland kijken, het is het toch een stukje een gidsland voor, voor veel bedrijven in, in België. En zeker als het gaat over de flexibele arbeid, interimarbeid, is in grote lijnen kan ik zeggen, uitgevonden in Nederland. Maar er zijn toch een aantal reuzen op wereldniveau die daar zijn ontstaan, ja, die vanuit de noodzaak enzo. van... We moeten een flexibele arbeid compenseren voor anderzijds een aantal verplichtingen die we hebben. Randstad, Unique office en dergelijke meer. Um, als we kijken naar ons moederbedrijf, zij hebben inderdaad een stapje voor op een aantal innovaties. Uh, denk bijvoorbeeld aan het, het uh, zelfverroosteren, uh, wat wij al aanbieden bij, bij Trigion, onze bewakingsafdeling in, uh, in Nederland. En Wat toch wel uh, een grote stap zou kunnen gaan zijn, uh, ook voor GOM in België. Uh, en wat België. houdt dat in? Zelf roosteren komt er eigenlijk op neer. Heel simpel gezegd dat je een rooster hebt waarbij je weet van kijk, dat is een verantwoordelijkheid die wij nemen naar een klant toe. Ik als werknemer heb ik een engagement dat ik uh, dat uurrooster heb, maar die week uh, ben ik niet beschikbaar. Ik geef aan dat ik niet beschikbaar ben en een collega van mij kan eigenlijk die shift of dat uh, uur gaan overnemen en die taak voor mij gaan uitvoeren. Een
2: beetje wisselen zoals we ja. vroeger op het werk toch ook Precies. deden. Ja, maar want... toch, het gaat verder. Want... Ja, het gaat verder, absoluut. Ze wisselen onderling.
1: Ja, het systeem van zelfverrossing wordt eigenlijk nu al wel gebruikt in de ziekenhuizen en de rust- en verzorgingstaten waar dat eigenlijk werknemers heel flexibel worden ingezet. En die moeten ook in het weekend werken, s'nachts werken. En dan kunnen zij zelf de keuze gaan aangeven van ik wil die nachtshift of ik wil een dagshift of iets dergelijks. Dat gebeurt nu al hier dat in de Dat gebeurt Vlaanderen. nu al, ah, ja. ja, absoluut. Ja, 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 dat gebeurt al uh, zeer regelmatig in die sector. Ja. Uh, daar is natuurlijk de uitdaging dat het verhaal nog moet kloppen op het einde van de rit. Hè. Dus als je als werknemer je engageert om 38 uur per week te werken, moet je ook zien dat je zelf ook in die... Ja, ja. in die mate inzetten. omdat een collega dan opeens met heel veel overuren zit. Klopt, ja. ja dus dat is een beetje geven en nemen. Nu, er zijn systemen voor die dat, dat kunnen opvangen en die ook aan de leidinggevende aangeven van oké, okay, hier heb je voldoende mensen, hier heb je te weinig mensen. Dus eigenlijk de werknemer gaat aangeven wat hij wil en op het einde van de rit gaat de leidinggevende puzzel maken en kijken van klopt ja. het plaatje nog en helemaal. En is men daar al bij al tevreden over, langs ja. beide kanten? Ja, over het algemeen wel, absoluut. Ja. Ja. Maar dan moet je als leidinggevende natuurlijk ook willen en kunnen loslaten. Ja. Dat is wel een beslissing dat op firmaniveau moet genomen worden. Ja. Ja.
2: Ik kan me ook misschien inbeelden dat niet elke klant van, van jullie dat wil, die misschien denken van ja nee, wij werken in een vast team en dat zijn altijd die vijf mensen en niet de ene week iemand anders of meer iemand anders?
0: De eerste reactie van een klant zal inderdaad misschien zijn van... Goh, eigenlijk hebben we dat liever niet. De vraag is natuurlijk van... Goh, waarom heeft u dat liever niet? En dan komen er inderdaad een aantal evidente zaken naar boven. Het is een bekend gezicht. Die persoon weet uh, wat hiervan hem Vertrouwen. of haar wordt verwacht. Uh, en dat is uiteraard hetgene waar je dan kan gaan ofwel weerleggen door... Ons mensen worden voldoende opgeleid. Maar dat is wel een engagement en een verplichting die wij dan op dat moment ook hebben... om te garanderen dat wie die shift ook doet... Dat die persoon is opgeleid en dat je eigenlijk als klant daar niets van merkt. En daarnaast kunnen er inderdaad uitzonderingen zijn. Uh, waar dat er een aantal, een pre-screening nodig is geweest, door een aantal redenen uh, die te maken hebben met uh, beveiliging en dergelijke meer, waar dat zelfroostering eventueel geen optie zal, uh, zal zijn. Ja. Dus het is zeker niet gezegd dat het overal zomaar uh, toepasbaar is.
2: Ja. Maar je zegt het, uh, Ilse, het heeft uh, impact en je moet wel zelf blijven denken van, ik moet wel aan mijn 38 uur uh, geraken. Ja. Uh, want het zal misschien ook wel impact misschien hebben op zeker uh, mensen in bepaalde sectoren
1: die met flexibele roosters zitten en dus ook met flexibele verloning. Ja, zitten. klopt. Ja, er zijn mensen die dan heel veel nachtgiften gaan doen en daardoor veel meer loon hebben. En diegenen die dat niet willen, gaan ook minder loon hebben. Dus het heeft allemaal wel implicaties ja. op je loon. En beseft
2: ja. iedereen dat altijd voldoende? Wat de impact misschien is van twee, drie dagen te gaan wisselen?
1: Binnen die sector waar ik net van sprak ja. wel, omdat dat daar echt wel ingeburgerd is. Maar dat is wel iets wat je moet bewaken en wat je duidelijk moet stellen als je daarmee begint. Dat mensen weten wat de gevolgen zijn van hun beslissing. Ja, ja. dat moet je heel goed bekijken.
2: En natuurlijk ook, ja, het, het woord pas al eens gevallen, kilometervoeding, dat zit ook in dat hele pakket. Dat ja, de ene woont al wat verder dan de andere. Hoe, hoe zorg jij dan dat jouw kostenplaatje ook uh, blijft kloppen?
0: Nee. Klopt in die zin. Elke medewerker die moet zich natuurlijk verplaatsen. We hebben een aantal klanten in de haven van Antwerpen, eigenlijk verspreidend Gent in, in de Kempen, Zuidwest-Vlaanderen. Ja, als sommige mensen om de hoek wonen en de volgende dag komt er iemand die daar 100 kilometer is voor gaan rijden, dat zal evidente verschil maken qua kostprijs. Misschien is die medewerker daar wel toe bereid. Je merkt dat als werkgever van we maken hier meer kosten dan moet uiteraard ook gemonitord worden en daar moeten heldere spelregels voor opgesteld worden, zodat eigenlijk eh, het voor iedereen een win-win blijft natuurlijk.
2: Ja. Ben je er zelf voor gewonnen?
0: Ik ben er zelf wel voor gewonnen, omdat ik ook wel geloof dat het uh, de toekomst is. Dus enerzijds geloof ik gewoon in het principe uh, dat je een stukje verantwoordelijkheid, mandaat geeft, een stukje zelf zelfsturing geeft Echt, aan, uh, aan medewerkers. Bijna. Ja, en anderzijds uh, geloof ik ook dat dat een stukje een troef kan zijn naar de uh, kandidatenmarkt uh, om aan te geven van, kijk, wij kunnen dit aanbieden en tegelijkertijd uh, leggen we de lat ook wat hoger, omdat we natuurlijk van medewerkers die verantwoordelijkheid een stukje gaan verwachten. Dus je gaat eigenlijk je medewerkers wat meer verantwoordelijkheid geven, wat meer mandaat geven, tegelijkertijd wat meer plichtsbewust zijn, want uh, je moet gaan samenwerken en overleggen met je collega's. Dus van, om dat principe geloof ik, krijg ik wel in, om verschillende redenen.
2: Ja. Wat Facilicom doet, is dat uh, iets wat de meeste bedrijven op dit moment mee bezig zijn met heel die oefening?
1: Ja, en vooral sinds corona, omdat uh, voor corona was iedereen op kantoor, was het allemaal oké. Okay. Sinds corona, ja, met, met dat de mensen niet meer op kantoor kwamen, moeten er veel meer systemen geautomatiseerd worden en is iedereen zich daar wel bewust van. Dus de laatste jaren zie je toch wel een tendens dat meer en meer wordt geautomatiseerd en bekeken wordt van kunnen we niet alles in systemen steken, eerder dan gewoon op papier dingen blijven doen.
2: Ja, ja. en is het ook inderdaad belangrijk om, op, ja er is arbeidskrapte om je op die manier te profileren, speelt dat bij potentiële nieuwe werknemers enigszins mee, zijn mensen
1: daarmee bezig? Absoluut, ja, ja. mensen vinden dat belangrijk dat ze de dingen zelf in handen kunnen nemen. Ja, meer en meer, absoluut. Ja. Ja. Maar natuurlijk, ik vraag me wel af: hè. future proof.
2: De dingen evolueren hè. zo snel. Door corona is alles ook weer in vraag gesteld. Hoe ver zit je al in dat proces? En hoe future-proof kan ja. het zijn? Goh.
0: Eigenlijk onderscheiden we er in twee zaken. Uh, je hebt een stukje over, over de strategie. Uh, echt je strategie en uw visie, die je ontwikkelt. En dan denk ik dat de Horizon realistisch gezien op een, een vijftal jaar uh, moet liggen. En anderzijds heb je natuurlijk de, de schaalbaarheid en de toepasbaarheid van iets van. Oké, okay, dat is het ideale scenario waar we over vijf jaar staan. Wat zal nu de volhoordelijkheid zijn van de zaak? Uh, Ilse, je hebt het net ook al aangestipt. Je start eigenlijk klein. Je gaat eigenlijk stapsgewijs zeggen van we gaan een pilot gaan doen met een, een, een goed afgebakende um, populatie met heldere spelregels. Is dat een succes? Kan dat uitgebreid worden? En dat is met vallen en opstaan. Um, maar dat betekent wel dat je inderdaad een goede governance nodig hebt en tezelfde tijd ook constant moet gaan bewaken van goed, ja... Die vijf jaar, die stip op de horizon, blijven me die houden. En anderzijds, die stip die schuift natuurlijk ook altijd een jaartje op... Dus uh, over vijf jaar uh, maar het had niet zijn, het werk is gedaan. Het blijft een werk van ja, ja Anders van, weet Ilse
2: niet meer wat gedaan natuurlijk over En vijf anders jaar weet dus niet meer gaan. wat gedaan, precies. <laughs> ja. uh, het doet mij wel een beetje denken, dat is misschien een stap te ver, maar uh, we kennen natuurlijk allemaal systemen als Uber, waar je wel deel uitmaakt van dat Uber-platform, maar je bijna uh, als uh, individuele... Uh, chauffeur zelf beslist van ik neem dat direct op, ik neem dat niet op omdat je nu over die zelfroostering zit is, het, is dat zo'n stap in zo'n proces? Ik zie is, heel
0: veel is Qua technologie is het herkenbaar natuurlijk. Je hebt het over rooster, dus in die zin het is analoog met een aantal zaken. Anderzijds wil ik toch wel opletten voor de vergelijking te gaan maken omdat wij werken echt voor klanten waar we al heel lang voor gaan werken die een aantal verwachtingen hebben. En dat betekent dus dat je echt met een groep daar staat. Je werkt er met een team van medewerkers, met min of meer vaste medewerkers. Het kan niet de bedoeling zijn dat we, laten we zeggen, alles open gaan gooien. Mensen moeten opgeleid worden. Dus per definitie werk je met een beperkte club van mensen die dan die vrijheid kan geven. Het zal niet zijn, daar geloof ik niet in, dat je, laten we zeggen, aan iedereen uw vacatures openstelt, zelfs ook van mensen die nog niet bij het bedrijf werken. Dus het, het houdt wel het midden tussen. Maar ik wil inderdaad toch wel gaan waken dat we die vergelijking niet helemaal laten opgaan, omdat ik een aantal structurele verschillen zie, waardoor wij anders de kwaliteit niet zouden kunnen gaan waarborgen, die we vandaag wel voor staan.
2: Wil jij daar nog iets aan toevoegen? Want jij kijkt natuurlijk niet alleen naar zijn specifieke bedrijf, ja, maar wat, wat ruimer in de markt.
1: Ja. Ja, als je vergelijkt met Uber, dan denk ik eerder ook aan zelfstandigen en aan mensen die echt helemaal zelf beslissen wat en hoe. Terwijl we bij een situatie binnen een facilicom zitten met werknemers, waar je sowieso met een wetgeving zit ook die je moet volgen, met contracten, met regels. Dus in die zin gaat het niet helemaal op, maar ik vind het wel zeker. Ja, ja. zelf ons dienstrooster samenstellen. Wie had dat
2: gedacht? Iets vind ik zelf om ook eens over te gaan nadenken. Alles is dankjewel, allebei, hè, om deze aanzet te geven. En u bedankt hè, om alweer helemaal tot het gaatje te volgen. En wie weet, tot de volgende dag.